0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau culte online. C'est le deuxième que nous faisons avec nos deux églises réunies, l'église de, de Saint-Jérôme et l'église réformée Baptiste de la Trinité. Deuxième semaine de ce vous savez que c'est pas ce qui nous enchante le plus. On aurait préféré que, que nous puissions être rassemblés tous ensemble et vivre ces temps comme un véritable moyen de grâce, mais c'est un moindre mal, c'est une solution alternative au confinement qui nous est imposé pour notre bien, les autorités civiles nous sommes particulièrement reconnaissants pour les actions qui sont menées nous voulons honorer les magistrats que Dieu a placé au dessus de nous et nous voulons donc ensemble vraiment prendre le temps d'intercéder pour eux vraiment prendre le temps de lire la parole et de voir ce que la parole a à nous dire pour des circonstances comme la nôtre on est en même temps complètement conscient que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas l'idéal c'est un moindre mal comme je le disais mais nous sommes vraiment reconnaissants pour les moyens technologiques que Dieu met à notre disposition dans sa grâce, dans sa souveraineté. Je lisais ces derniers jours sur les différentes mesures de confinement qui ont été prises dans l'histoire. J'étais particulièrement surpris de constater que c'est la première fois dans l'histoire de la France qu'une telle mesure de confinement total est prise. Il y avait en 1720 euh, la peste de Marseille qui euh, a tué jusqu'à 40 000 personnes et il y avait des mesures de confinement sur toute la Provence qui avaient été prises, qui était d'ailleurs autrement dure, puisque apparemment les canons avaient été tournés contre la ville de Marseille et ceux qui voulaient s'enfuir de la ville qui était ainsi comme emmurée eh bien, étaient euh, tirés comme des lapins. Donc vous voyez qu'on vit quand même une période différente. Mais j'étais quand même frappé de voir qu'il y a eu dans l'histoire des moments d'épidémie ou de pandémie qui ont été particulièrement dures. Ainsi, les églises de Washington ont toutes été fermées pendant 4 semaines à la fin de la Première Guerre mondiale, alors que l'épidémie de, de grippe espagnole battait son plein. Peut-être que dans l'histoire, c'est inédit un tel confinement massif dans le monde entier, mais en même temps, on se rend compte que, que Dieu permet qu'on arrive à une époque où on puisse euh, échanger comme ça euh, au travers de vidéos interposées, au travers de live, au travers de, de réunions Zoom. Et je crois que dans ces circonstances difficiles, qui sont, je pense, une espèce de tension eschatologique, hein. ça nous aide à, à nous souvenir de notre condition, ça nous aide à, à porter nos regards vers l'éternité, et bien dans ces, dans ces conditions difficiles, Dieu nous donne un certain soulagement, qui n'est certes pas l'équivalent de la communion fraternelle, mais c'est un certain soulagement, on peut encore ensemble regarder la parole de Dieu, on peut encore ensemble prier les uns pour les autres, même si c'est à distance, les moyens technologiques nous le permettent. Le texte qu'on va prendre aujourd'hui cherche également à nous encourager dans la période que nous vivons, alors que pour certains d'entre nous, euh, être enfermé comme nous le sommes aujourd'hui et, et limiter les sorties, voire ne pas sortir du tout, est quelque chose de particulièrement compliqué. Et ce texte est un texte de prison écrit par un prisonnier, et ce prisonnier s'appelle l'apôtre Paul. Il se trouve dans l'Épître aux Philippiens, et je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Philippiens le chapitre 1, les versets 12 à 26. <cười> Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26. Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il fait référence, n'est-ce pas, à son emprisonnement. « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, <rire> en plus d'assurance, pour annoncer sans crainte la parole. »« Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis précédé de côté. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est davantage nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Je vous propose que nous prions ensemble. Seigneur éternel, c'est une grâce de pouvoir encore aujourd'hui plonger nos regards dans ta parole. Nous pensons à ceux qui dans le monde souffrent à cause de leur foi, et c'était la condition que Paul décrivait dans ces quelques lignes. Seigneur, nous, nous souffrons peut-être présentement à cause de circonstances terribles qui frappent le monde entier mais nous te remercions de ce qu'au Québec en particulier, au Canada, dans le monde occidental, nous pouvons vivre notre foi d'une manière libre, même si la pression sociale s'abat sur nous, même si les pandémies et les épidémies nous enveloppent si facilement, même si le péché nous frappe comme partout ailleurs. Seigneur, nous avons cette liberté d'ouvrir ta parole. Nous avons cette liberté de nous laisser imprégner par elle. Et nous pouvons, Seigneur notre Dieu, vivre notre foi avec quiétude dans ce monde. C'est une grâce que tu nous donnes. C'est une grâce que tu nous fais et nous voulons, Seigneur, compter tes bienfaits au milieu des difficultés. Père, nous te rendons grâce de ce que dans l'histoire d'autres personnes ont vécu des circonstances similaires aux nôtres, certes différentes, mais avec quelques points de similarité qui nous permettent, Seigneur, encore aujourd'hui de, de réfléchir à notre conduite, de regarder ce que tu veux nous apprendre dans ces circonstances particulières. Et Seigneur, nous voulons te demander de, de nous donner un cœur plein d'empathie pour ceux qui souffrent dans ce monde. Nous voulons te, te prier pour ceux qui, qui sont les plus pauvres dans ce monde et qui vont eux aussi devoir subir des mesures de confinement qu'ils sont incapables complètement d'assumer à cause de leur situation économique. Seigneur, aide-nous à intercéder pour ce monde. Seigneur, aide-nous à, à chercher ce qui est bon et bien, à manifester ta gloire et la gloire de ton évangile au milieu de ces circonstances adverses. Père, on veut te prier que tu nous donnes de la créativité et de l'intelligence pour pouvoir parler de l'Évangile, parler de toi à ceux qui nous entourent, malgré que nous n'avons pas le droit de parler à ceux qui nous entourent. Seigneur, je veux réellement te demander, Seigneur, de, de venir nous assister par ton esprit, de venir nous conduire, Seigneur, et de nous aider comme les Philippiens et Paul le faisaient, à prier les uns pour les autres, à intercéder, à nous soutenir, Seigneur. Soutiens ceux qui sont seuls aujourd'hui, soutiens ceux qui sont faibles, soutiens ceux qui perdent patience Seigneur, soutiens ceux qui sont avec des enfants et les familles. Et Père, viens nous parler aujourd'hui encore une fois par ta parole, viens nous instruire, viens nous conduire Seigneur. Et Seigneur, viens, nous répandre, viens répandre ton amour dans notre cœur afin que nous puissions être encouragés et encourager d'autres également. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'épître aux Philippiens est ce qu'on appelle une épître de prison. Il y a plusieurs épîtres comme cela dans le Nouveau Testament. Vous avez l'épître aux Philippiens, vous avez Colossiens, vous avez Philémon, qui ont toutes probablement été écrites à peu près à la même période. Et euh, l'un des grands débats que les spécialistes ont sur ces différentes épîtres, qui, même si elles sont généralement reconnues comme ayant été écrites en même temps par les théologiens évangéliques, eh bien la question c'est de savoir où est-ce que Paul était en prison au moment où il a écrit... C'est lettres. Le plus probable, sans rentrer dans, dans l'exposition de ces longs débats, c'est que Paul était en prison à Rome. C'est-à-dire la, la, la séquence qui est décrite à la fin du livre des Actes, chapitre 28, et donc que Paul était en prison à Rome et que pendant qu'il était en prison à Rome, eh bien, il avait écrit ses lettres euh, aux Éphésiens, aux Colossiens et euh, l'épître personnel à Philémon. L'une des raisons qui me pousse à, à penser de la sorte, c'est cette référence au prétoire que l'on voit un peu plus loin dans le texte verset 13, qui euh, est très certainement une référence au tribunal de Rome. Et donc, si euh, cette hypothèse est la bonne, ce que je crois, ce que je pense, eh bien cette lettre euh, aux Philippiens a été probablement écrite entre 61 et 63 après Jésus-Christ, et j'ai tendance à penser d'ailleurs que Philippien serait la première de la séquence, puisque, à mon sens, il n'était pas encore sûr du moment précis où il allait être libéré, contrairement au moment où il écrit à Philémon. et donc je dirais plutôt vers 61, peut-être début 62. C'est mon hypothèse personnelle, le but n'est pas de disserter là-dessus dans cette prédication. Le point est le suivant, c'est que Paul, à ce moment-là, au moment où il écrit cette lettre, eh bien, il est enfermé, il est emprisonné, et il trouve encore le moyen d'écrire une lettre d'encouragement aux Philippiens. Paul donc, aussi sérieux et aussi euh, moralement impliqué dans sa propre vie, c'est-à-dire euh, la vertu était ce qu'il recherchait le plus, même quand il était pharisien, fils de pharisien, comme il le dit un peu plus loin <coughs> au chapitre 3, eh bien, Paul euh, cherchait à faire ce qui est bien, mais Paul s'est retrouvé en prison. Et vous savez, c'est l'une des choses où j'aime me comparer à l'apôtre Paul, ou en tout cas, j'aime avoir ce point euh, de, de, de contact avec lui, puisque moi-même, je me suis également retrouvé en prison, mais certainement pas pour les mêmes raisons que lui. La raison pour laquelle je me suis retrouvé en prison, c'est que j'ai fait du trafic de drogue en étant plus jeune, avant d'être chrétien, je pense que c'est bon de le préciser, et je me suis retrouvé en, fri en prison pour ce qu'on appelle une infraction à la législation sur les stupéfiants, ILS en France, et aussi également euh, ce qu'on appelle de la contrebande de cigarettes. Je me suis retrouvé euh, en prison pour ces raisons-là, pour des choses immorales que j'ai commises, et j'y ai passé l'équivalent de ce qui va être notre période de confinement, si on y reste environ trois mois, j'espère qu'on en restera moins, hein, mais c'est à peu près ce que j'ai passé comme temps hein, préventive avant d'être libéré, ce but n'est pas de vous raconter mon histoire aujourd'hui, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, vous le savez bien, c'est mon témoignage qui circule pas mal, mais c'était ce point de similitude que je voulais tracer entre l'apôtre Paul et moi-même. Mais vous aussi, qui, qui regardez ce culte aujourd'hui et qui regardez euh, ce, ce, cette prédication en particulier, vous êtes en quelque sorte en prison, puisque... Pour les Français, vous êtes comme assigné à résidence chez vous. Je sais que ce n'est pas le terme qui convient, je sais que ce n'est pas celui que euh, nos dirigeants voudraient employer, mais c'est bien ce qui se passe. Vous êtes confiné chez vous et en quelque sorte assigné en résidence de sorte que euh, vous vivez une période qu'on pourrait apparenter à ma période de prison ou à celle que Paul avait vécue à Rome. Alors, chers amis, la prison, pour moi, c'était une punition. La prison pour vous, c'est une précaution, mais la prison pour Paul, c'était une persécution. Mais dans tous les cas, aucune de ces choses n'est arrivée en dehors de la souveraineté de Dieu. Je veux dire, que ce soit votre confinement, que ce soit ma période de prison qui au passage a servi d'un point d'étape clé pour me conduire à Christ, ou que ce soit euh, la mise en détention de Paul pour... Euh, la proclamation de l'évangile de Christ, eh bien toutes ces choses-là n'étaient pas étrangères à la souveraineté de Dieu. Elles sont dans le plan de Dieu qui contrôle tout. Et bien plus, j'ose l'affirmer aujourd'hui, toutes ces choses font partie de la pédagogie de Dieu. J'ai appris des leçons en prison à titre personnel, notamment au niveau spirituel. Et ce qui vous arrive en ce moment est certainement en soi très riche en enseignements, tant sur vous-même que sur les autres. Mais de même, les temps de prison de Paul ont largement servi à renforcer sa connaissance de Dieu, sa dépendance et sa confiance en lui, et cela n'a jamais rien noté à sa détermination de vivre pour Dieu. C'est pourquoi je pense que Paul le prisonnier a beaucoup à nous apprendre, à nous qui sommes présentement confinés, et c'est pourquoi cette prédication s'intitule « Quatre conseils du prisonnier Paul à ceux qui sont en confinement, car ce texte, vous l'avez compris, contient quatre conseils de Paul et c'est ce que nous allons regarder maintenant ensemble alors que nous ouvrons la parole de Dieu. Le premier conseil que donne Paul dans ce texte se trouve au verset 12 à 14 et le conseil est le suivant. « Garde l'évangile de Christ comme la priorité de ta vie. »« Garde l'évangile de Christ comme la priorité de ta vie malgré que tu sois présentement en confinement. » Et je crois que ce conseil est important parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le confinement est somme toute quelque chose de désagréable mais on va se parler franchement maintenant entre nous le confinement pour certains ça se résume un peu à une quarantaine Netflix on sauve le monde avec sa télécommande devant notre écran de télévision mais il faut le dire pour d'autres c'est plus compliqué ceux qui ont des enfants à garder ceux qui travaillent dans des fonctions vitales comme euh, l'alimentation ou les soins. Mon épouse, vous le savez, est médecin, elle est au contact euh, dans un hôpital de patients qui potentiellement pourraient avoir la Covid-19, donc c'est très inquiétant pour nous. Ou encore, <rire> excusez-moi, j'avais le de travers, le télétravail, toutes ces choses-là, euh, tout cela euh, est très compliqué à gérer quand vous devez continuer à travailler. Et puis, il y a aussi les dommages collatéraux du confinement. On sait que, par exemple, les violences conjugale augmente actuellement un peu partout dans le monde occidental, c'est même devenu un problème de santé publique ici au Québec, et j'ai lu certains articles qui nous montrent qu'en France c'est la même chose, et bien oui, vous ne sortez pas travailler, vous êtes seul avec votre conjoint, les tensions augmentent, et oui, les violences conjugales ont tendance à augmenter présentement. Mais il faut le dire Paul, lui aussi, avait ses souffrances. Être enfermé à Rome n'était sans doute pas une partie de plaisir, même si acte 28 témoigne d'une grande liberté de mouvement de l'apôtre. Il pouvait recevoir des personnes chez lui alors qu'il était assigné à résidence. Les spécialistes estiment que cette liberté n'a peut-être pas duré tout le temps, notamment vu le ton qu'il emploie ici. Oui, mais voilà, voyez, vous avez vos circonstances difficiles. Paul avait les siennes qui étaient autrement plus difficiles, il faut le souligner. Mais lui, Paul, estime que ces circonstances particulièrement adverses au regard des nôtres, eh bien, elles ont largement contribué au progrès de l'Évangile. Déjà, tout d'abord, dans le prétoire, dit-il, et partout ailleurs, tout le monde sait qu'il est enfermé à cause de Christ. Alors, le prétoire, c'était, je le disais en introduction, ce tribunal romain, mais Paul était bel et bien là pour la cause de l'Évangile. Vous vous souvenez qu'il en avait appelé à César et donc son cas était certainement connu des plus hautes autorités de sorte que le nom de Christ à cause du procès de Paul commençait à être connu un peu partout. Donc Paul commence par dire, regardez, ces circonstances ne sont pas étrangères à la souveraineté de Dieu et je commence à en voir le but. Quel est le but que le nom de Christ soit proclamé, y compris à Rome, parmi les plus hautes autorités. Le christianisme à cette époque était particulièrement confidentiel, même si l'église de Rome existait en dehors de l'implantation de Paul, en dehors de l'implantation de Pierre. Je veux dire, Pierre et Paul n'ont pas implanté l'église de Rome, contrairement à ce que la tradition de Z de Césarée, qui est la tradition officielle hein, du coup de l'église catholique, euh, affirme. En réalité, l'église de Rome existait auparavant, Paul dit dans son épître qu'il ne les avait jamais vus lorsqu'il écrit aux Romains. Et donc par conséquent, lorsqu'il y va pour la première fois enfermé en Acte 28, l'église de Rome existait déjà et cette église de Rome était en quelque sorte une église euh, pionnière parmi les premières de, euh, de, de, du bassin méditerranéen de sorte qu'il y avait déjà une église bien établie mais qui restait quand même très confidentielle et il est peu probable qu'à ce moment précis, au moment où Paul est enfermé les autorités avaient pris conscience de, de l'ampleur de ce qu'allait devenir le christianisme hein, et surtout avaient entendu parler du message et de la personne de Jésus-Christ. Mais Paul dit, regardez, à cause de ces circonstances particulières, à cause de ces circonstances adverses, eh bien, le nom de Christ est nommé, à cause de ma situation, les personnes en autorité connaissent, connaissent Jésus-Christ en entendent parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Il dit dans un deuxième temps qu'il continue à rendre témoignage de Christ alors qu'il est enfermé à Rome. Il est bel et bien en train de dire ici, et c'est la formulation qu'il utilise, que non seulement son cas amène Christ à être nommé, à être mentionné, mais en plus de cela, lui-même continue à témoigner. Et relisez Acte 28, vous allez voir que la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive à Rome, eh bien, il continue son ministère. Selon sa stratégie, il commence à recevoir les Juifs dans sa maison et il les instruit sur la voie de Christ, puis ils reviennent un peu plus tard. C'est comme ça que, que Acte 28 se termine. Ils reviennent le voir pour pouvoir en entendre davantage. Donc Paul continue à rendre témoignage de Christ alors qu'il est enfermé à Rome et il veut absolument que les Philippiens le sachent. Il faut que vous compreniez qui était Paul à l'époque. C'était une superstar. Prenez euh, les John Piper prenez euh, les John MacArthur, prenez euh, tous ceux que vous estimez et que vous mettez aujourd'hui sur un piédestal de la célébrité chrétienne. Paul, qui ne cherchait pourtant pas particulièrement cela, était quelqu'un, pour le christianisme de l'époque, qui était bien plus connu. Non seulement tout le monde avait entendu son témoignage, mais en plus il était apôtre et il écrivait des lettres sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'était tout un personnage que cet apôtre Paul. Et mettez-vous à la place des frères et sœurs de l'église de Philippe et de toutes les églises qu'il avait implantées, et même de toutes les églises dans le bassin méditerranéen, mettez-vous à la place des chrétiens qui savaient que Paul était enfermé, la première réaction qu'ils pouvaient avoir c'était de se dire « Waouh C'est vraiment un coup dur pour l'avancée de l'évangile !» En d'autres termes, cette arrestation de Paul... C'est un très gros problème. Et relisez le livre des actes, regardez comment les chrétiens autour de Paul, notamment ceux qui reçoivent des prophéties à son sujet, lui disent ⁇ Ne va pas Ne va pas à Jérusalem, tu vas y être attrapé !⁇ Et Paul dit ⁇ J'irai et je serai lié parce que c'est la volonté de Dieu que je sois lié ⁇ Paul savait ⁇ qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu en étant envoyé comme prisonnier à Rome. Et sa ferme conviction l'amenait, là où les Philippiens voyaient un problème, à voir dans ces circonstances difficiles, dans cet emprisonnement, une incroyable opportunité de la grâce de Dieu. C'est pas simplement Paul le prisonnier qui est envoyé à Rome, c'est l'évangile tout entier qui vient toucher les classes dirigeantes de la ville de Rome. Et c'est comme ça que Paul pense au regard de ces circonstances adverses. Mais ce n'est pas tout, regardez, il continue, il dit que les autres croyants qui le voient ingir ainsi sont particulièrement encouragés et il dit « les frères dans le Seigneur, probablement frères et sœurs ici, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole ». Autrement dit, l'exemple du zèle de Paul au sein de ces circonstances adverses donnait un exemple concret à l'église de Rome et il veut, Paul, que l'église de Philippe entende cela pour que leur assurance soit elle aussi fortifiée et qu'ils continuent à travailler à l'annonce de l'évangile. Autrement dit, ce qui aurait dû être une peine de prison pénible et inconfortable se retrouve au final être une formidable opportunité pour le progrès de l'évangile. Paul, en toutes circonstances, se réjouissait de cela et ne gâchait pas sa peine d'emprisonnement. Elle était consacrée à Dieu, il était conscient qu'elle était dans le plan de Dieu et par conséquent, il voulait en faire une graine fertile pour donner une nouvelle plante dans cette terre euh, particulièrement fertile qu'est l'Évangile. Et je crois qu'ici, il faut que nous fassions un point d'analogie avec notre situation présente. Paul ne voulait pas gâcher son emprisonnement et je crois que nous ne devrions pas gâcher notre quarantaine, nous ne devrions pas gâcher notre confinement. Et la question qui se pose pour nous, la question d'application quand on écoute ce conseil de Paul, garde l'évangile de Christ comme la priorité de ta vie, c'est comment... Puis-je remettre l'évangile en priorité pendant cette période de quarantaine Comment cette période de quarantaine peut-elle être propice au progrès de l'évangile Comment cette période de quarantaine peut-elle être propice à ce que dans ma propre vie, je puisse placer l'évangile en premier, de sorte que cela se voit, de sorte que cela s'entende, de sorte que cela soit vu Il y a de multiples manières de le faire. Mais ce qui est clair, c'est que Paul nous dit, « Vous qui êtes enfermés actuellement, ne vous découragez, pas. » j'ai pas, garder l'évangile comme la priorité de votre vie et c'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas le deuxième conseil de l'apôtre Paul en prison pour nous qui sommes en confinement c'est le suivant laisse de côté tout ce qui pourrait te conduire à l'irritation ou à l'amertume laisse de côté tout ce qui pourrait te conduire à l'irritation et à l'amertume verset 15 à 18 et je crois que là encore plusieurs d'entre nous auraient des raisons de tomber dans l'amertume. Je sais que euh, certains de mes proches ont été endeuillés dans leur famille parce qu'ils ont perdu des personnes de la Covid-19 d'autres euh, perdent de l'argent et leur activité économique périclite ma propre sœur a une société qu'elle a dû fermer euh, une société de service, une salle de sport elle l'a dû fermer pour un temps euh, déterminé ou plutôt indéterminé parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ce confinement va terminer mais c'est un manque à gagner énorme et pour les entreprises qui n'ont pas de trésorerie c'est peut-être même une mort assurée certes il y a eu des promesses qui ont été faites dans les différents pays pour relancer l'économie mais quelle forme cela prendra au jour d'aujourd'hui nous sommes dans l'incertitude et nous pourrions bien être dans l'irritation ou dans l'amertume. Et puis, on commence à voir ici et là des querelles d'experts sur la maladie ou des querelles de personnes où, je le disais, les tensions dans le foyer. J'ai parlé des violences conjugales qui sont en explosion, mais vous savez très bien ce que c'est quand on est les uns sur les autres et qu'on est obligé de l'être. Ce n'est jamais facile et beaucoup de circonstances au milieu de ce que nous traversons pourraient nous conduire à l'irritation et à l'amertume. Eh bien, figurez-vous que l'apôtre Paul avait des problèmes relativement semblables. Il avait des amis à Rome, c'est un fait, on le voit dans Acte 28, il avait des amis à Rome, y compris parmi les prédicateurs de l'Évangile, mais il y avait d'autres personnes, d'autres prédicateurs de l'Évangile qui prêchaient l'Évangile dans le but de susciter des afflictions à Paul. Il cherchait à lui faire du mal, il cherchait à lui faire du mal par la prédication de l'Évangile. N'est-ce pas incroyable Et ce, alors qu'il était affligé par ces liens. Alors, qui sont ces gens des personnes de Rome, a priori, qui ne sont pas spécifiées, on ne donne pas leur nom. Il ne s'agit certainement pas des faux docteurs dont il est question au chapitre 3, hein, ces faux docteurs qui sont des judaïsants, qui prêchaient un faux évangile. Ici, clairement, le langage employé montre qu'il s'agit de personnes qui annoncent réellement le vrai évangile, mais qui le font avec un esprit de dispute, qui le font avec de bien mauvaises motivations. Peut-être étaient-ce des prédicateurs de l'Église de Rome qui était jaloux de la notoriété soudaine de Paul et qui agissait dans le but de l'affliger. Ça paraît être une hypothèse possible, ça reste une spéculation, mais c'est certainement quelque chose comme cela qui se produisait alors que Paul était euh, enfermé à Rome. Alors, il y a de quoi être surpris de se dire que des personnes qui sont probablement des membres de l'Église, qui étaient des prédicateurs peut-être même reconnus dans la ville de Rome, dans l'Église de Rome... Agissait d'une manière qui, certes, prêchait le vrai évangile, mais il le faisait avec des bien mauvaises motivations dans le but de faire du mal à, à un frère dans la foi qui était déjà affligé et qui était déjà en prison. Et on se dit, mais comment c'est possible dans l'église Mais frères et sœurs, c'est possible dans l'église et cela arrive dans l'église. Les compétitions, l'envie, la tentation de comparaison, les croche-pattes, les crasses, les quoi ce qu'on se fait les uns aux autres Dans l'église Et je vais vous dire, à titre personnel, je pourrais vous faire une grande confession, c'est qu'à un moment donné, euh, avec le blog Le Bon Combat qui marche très très bien, euh, avec lequel Pascal et moi on a quand même une certaine influence pour euh, aider à comprendre et, 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 et essayer de diffuser au maximum nos convictions réformées baptistes sur la blogosphère et sur la toile, et eh bien à un moment donné, j'ai dû arrêter de regarder les statistiques du blog. J'ai désinstallé le plugin qui me permettait de voir le nombre de visites parce que je voyais dans mon cœur grandir une certaine amertume quand je me benchmarkais et que je regardais comment mes stats marchaient vis-à-vis d'autres sites. Il fut un temps où mon blog euh, marchait vraiment bien et j'aimais tirer ma satisfaction du fait que je marchais mieux que les autres. Et puis quand les autres blogs, pour x ou y raison, commençaient à marcher mieux que le mien, eh bien je me disais que j'étais un raté et l'amertume me gagnait. Et quand ces sentiments ont commencé à venir en moi, j'ai voulu réagir et j'ai coupé cela tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai désinstallé ce plugin et je ne regarde quasiment plus les stats du blog. Finalement, les seuls stats qu'on regarde aujourd'hui, c'est les statistiques d'écoute de nos podcasts parce que celles-là, on ne peut pas les désactiver. Mais je me rends compte que c'est un piège et il est facile à cause du péché dans notre vie de concevoir de l'envie, de la jalousie et de faire une compétition euh, vraiment abusive que l'on pourrait entretenir envers quelqu'un, un autre, un frère, une sœur dans la foi. Et ça marche aussi pour les prédicateurs et ça fonctionne aussi pour vos pasteurs qui sont affectés par la même dépravation totale que la vôtre. Et nous sommes des créatures pécheresses et nous avons besoin de nous en souvenir. Nous avons besoin de combattre cela aussi dans notre vie. Et Paul, ici, en était la victime. Des personnes prêchaient sincèrement l'évangile, ou plutôt prêchaient réellement le vrai évangile, mais de manière non sincère, excusez-moi, de manière à susciter des troubles à Paul, de manière à lui faire du mal. À combien plus forte raison Paul aurait-il pu tomber dans l'amertume comme nous pouvons tomber dans l'amertume lorsque nous sommes victimes de ce genre d'attitude de la part de gens qui sont autour de nous Mais Paul, regardez refuse de céder à l'amertume et il laisse Dieu changer son affliction en joie. Comment fait-il Eh bien, tout d'abord, il accepte que cette situation qui s'ajoute à ses souffrances dépend, là encore, de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, c'est bien. Dieu est bon en tout temps. Voilà la conviction de l'apôtre Paul. Et si ces circonstances ont été disposées autour de lui, elles sont forcément pour son bien, parce que Dieu est bon et qu'il contrôle absolument toutes choses. Il reconnaît que, que même si les motivations de ses adversaires sont impures, néanmoins, Christ est annoncé et cela, cela est son seul et unique objectif. Au final, Paul regarde l'annonce de l'évangile comme un bien plus important que sa propre condition. Les progrès et l'avancée de l'évangile comme quelque chose de plus important que ses droits personnels, même si ce seraient des droits fondamentaux. Ce qu'il veut voir, sa priorité dans sa vie, c'est que l'évangile soit annoncé. Et regardez bien, les conséquences, c'est que cet abandon de Paul, cette petite mort à lui-même, eh bien en réalité, ça finit par ne pas être une perte. Tout cela au milieu de ces circonstances, le conduit à se réjouir, non seulement maintenant, mais aussi dans le futur. Quelle victoire Les prédicateurs, avec ces mauvaises motivations qui voulaient lui faire tant de mal, veulent lui faire un croche-pâte, l'affliger, le rendre amer, lui faire du mal, et ces choses-mêmes qui étaient censées détruire l'apôtre Paul se transforment être une source de joie profonde pour lui. Spurgeon dit... En Dieu, votre tristesse se transforme en joie. Ce n'est pas le chagrin qui est élevé, enlevé pardon, et la joie qui est mise à sa place, mais la chose qui vous afflige devient la source même de votre joie. Non seulement Dieu ôte l'amertume, mais il transforme l'amertume en douceur. « Vous aviez médité de me faire du mal, » dit Joseph, « mais Dieu l'a pensé, non pas changé, véritablement penser Dieu l'a ordonné, Dieu l'a planifié en bien. Voilà ce que dit Joseph à ses frères. Vous vouliez me faire du mal, mais regardez comment Dieu s'est servi de vos mauvaises intentions, de vos mauvaises œuvres pour faire du bien à celui qu'il aime. Et Paul cesse là. Paul connaît Dieu. Il sait que la souveraineté de Dieu est déployée pour son bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il laisse de côté ces choses temporelles. Et celles qu'il ne peut pas laisser de côté, il laisse Dieu les transformer en sujets de joie. Et de même, laissons de côté ces choses temporelles qui nous donnent de l'affliction. Laissons de côté ces choses difficiles qui émaillent notre confinement. Et si nous ne pouvons pas les laisser... Prions, confions-nous en Dieu et laissons Dieu les transformer en source de joie. Il y a beaucoup de choses à apprendre de la souveraineté de Dieu alors que nous sommes enfermés aujourd'hui. Et c'est là le deuxième conseil de l'apôtre Paul. Laisse de côté ce qui pourrait te conduire à l'irritation ou à l'amertume. Le troisième conseil de l'apôtre Paul dans ce texte se trouve au verset 19 et 21 et Paul nous dit la chose suivante. Garde les yeux fixés sur la vie à venir. Garde les yeux fixés sur la vie à venir. Et je vous le disais, peut-être vos circonstances vous pèsent, mais peut-être vous feriez bien de penser à celles de vos frères et sœurs dans le monde qui n'ont pas la chance d'habiter dans un pays occidental, qui n'ont pas la chance d'avoir un petit peu de revenus, certains n'ont rien du tout, et puis ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des circonstances comme les vôtres où vous êtes enfermés chez vous si aujourd'hui vous regardez ce live. Pascal Denot, notre frère, nous transmettait les nouvelles d'une famille de l'église de Saint-Jérôme qui est actuellement coincée en Inde. Ils ont écrit la chose suivante, ils disent « Nous sommes coincés en Inde et rationnés. Ensuite, on se rationne encore plus afin que notre fille puisse manger trois fois par jour et avoir un fruit complet. » Tout est fermé. On est enfermé. On a un œuf le matin comme protéine pour la journée. Et pendant ce temps-là, vous êtes tous à Costco ou à Carrefour en train de vous battre pour un paquet de pâtes, et eux ont un œuf comme protéine pour la journée. Et chers amis, nos circonstances sont peut-être dures. Les circonstances de nos frères et nos sœurs en Inde, pour lesquelles je vous demande vraiment de prier, sont certainement très dures également. Et les circonstances de Paul ne devaient pas être non plus très roses, surtout si, comme on en a l'impression, ces conditions de détention s'étaient durcies. Mais Paul n'a absolument pas peur de ces circonstances, il les trouve même être une source de joie profonde, et surtout il sait que ces circonstances, quelles qu'elles soient, même si elles sont dures, même si physiquement elles l'affligeaient, ce qui était probable, eh bien il savait qu'elles allaient tourner à son salut. Mais comment est-ce qu'il pouvait avoir cette conviction Comment est-ce que vous pourriez vous dire maintenant que le confinement, votre enfermement présent, quelle que soit la nature de ce qui vous arrive, et je m'adresse ici peut-être à nos amis, à nos frères et sœurs qui sont bloqués en Inde et qui aujourd'hui sont affligés peut-être plus que nous le sommes ici au Québec, je voudrais leur dire, mais est-ce que c'est possible que les circonstances que vous vivez présentement soient propices à votre salut Et l'apôtre Paul répond oui. Et il a trois raisons pour penser comme cela. Première raison, parce que la souveraineté de Dieu ordonne ces circonstances pour son bien. Alors ça c'est dur à dire. Quand on est en train d'être affligé, quand on manque de tout, quand on n'a qu'un œuf comme protéine pour la journée, se dire que mes circonstances sont ordonnées pour mon bien par mon Dieu souverain, eh bien, c'est difficile à se dire. Mais Paul sait que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, ni son emprisonnement, ni les personnes qui cherchent à lui faire du mal. Cette assurance d'être dans les plans de Dieu est un profond réconfort pour lui. Si Dieu est le maître de mes circonstances, qui peut me vaincre « Quoi qu'il arrive, mes circonstances tourneront pour mon bien. » Ensuite, Paul a en tête les supplications des philippiens. Non seulement il savait que les, les, les circonstances que Dieu déployait étaient toutes en train de concourir à son bien, mais dans le plan parfait de Dieu, il y avait d'intégrer ses prières des autres croyants et également leurs exaucements. Et d'une certaine manière Paul veut continuer à encourager les Philippiens et il leur dit, écoutez, je suis en prison mais n'arrêtez pas de prier. Dieu n'a pas cessé d'agir. Dieu n'a pas cessé d'être souverain. Continuez à prier. Vos prières pour moi ne sont pas vaines. Elles sont dans le plan de Dieu. Elles m'encouragent. Notez d'ailleurs que Paul parle de ses constantes prières pour les Philippiens et que il sait très bien qu'eux aussi font la même chose pour lui. Leur communion fraternelle alors qu'ils sont distants les uns des autres est matérialisé par ce lien de la prière. Ils sont séparés. Et vous, vous devez mettre un mètre entre les uns et les autres si jamais vous vous croisez. Mais Paul avait des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres qui le séparaient de Philippe et de Rome alors qu'ils étaient séparés les uns des autres et qu'ils n'avaient même pas Zoom ou Facebook Live pour communiquer les uns avec les autres, juste un courrier. Mais Paul leur dit, nous sommes unis par la prière, je prie pour vous, j'intercède pour vous, et vos supplications sont utiles pour moi, elles m'encouragent, et Dieu les a intégrées dans son plan, et il les exauce. Matthieu Henry disait, lorsque Dieu veut accorder une grande bénédiction à son peuple. La première chose qu'il fait est de les pousser en prière. Et je crois, en tout cas c'est notre cas à l'Église réformée baptiste de la Trinité, que ces temps sur Zoom viennent nous aider à être davantage intentionnels dans notre vie de prière, davantage consacrés dans notre vie de prière, à être davantage zélés pour nous contacter les uns les autres et prier les uns pour les autres. J'avais perdu cette habitude lorsque j'appelais des contacts de prendre un temps à la fin de l'appel téléphonique pour prier pour eux. Et je m'astreins désormais à le faire. Regardez comment Dieu peut se servir de nos circonstances adverses pour nous faire plier le genou devant lui et pour nous amener plus loin, plus intensément dans notre vie de prière. Et puis troisièmement, Paul sait qu'il peut compter sur l'assistance de l'Esprit Saint. Au final, c'est cela que les prières des Philippiens sollicitent pour lui. Les Philippiens veulent que Paul soit assisté et fortifié par l'Esprit de Dieu alors que Dieu travaille dans ces circonstances. « Nos prières, nos supplications n'ont aucun pouvoir en elles-mêmes, pas plus que vous n'avez le pouvoir de stopper la pandémie. Vos prières n'ont pas le pouvoir de mettre une barrière entre vos proches et, et cette maladie qui s'approche d'eux. » Mais Paul sait que dans ces circonstances, Dieu n'a pas cessé d'agir. Paul sait que dans ces circonstances, Paul est en, Dieu est en train de répondre aux prières des Philippiens pour faire quelque chose de spécial, pour glorifier son nom, pour manifester sa grâce pour montrer au monde entier qu'il est Dieu Est-ce que c'est ainsi que notre période de confinement nous amènera pour nous aussi à aller plus intensément dans la prière et à manifester la grâce de Dieu d'une manière plus grande à ceux qui nous entourent Comment serons-nous intentionnels dans cette perspective L'espérance de Paul est claire. Il n'aura honte de rien, dit-il, au jour du Seigneur. Non pas parce que son œuvre est sans défaut, non pas parce que son ministère est parfait, ou qu'il serait sans péché, mais parce qu'il sait que tout ce qui se passe présentement, c'est l'œuvre de Dieu, et par conséquent, il s'attend à lui. Et par conséquent, ce qu'il veut, c'est une seule chose, glorifier le Seigneur dans son corps. Autrement dit, tant qu'il est en vie, hein, c'est ça qu'il veut dire par là, que ce soit en restant vivant, ou en servant l'Église, ou alors que ce soit en mourant comme martyr pour la cause de l'Évangile. Et vous connaissez son motto. Christ, et ma vie et mourir m'est un gain. » Et nous connaissons bien ce verset. Peut-être même que certains d'entre vous se le sont fait tatouer ou que vous l'avez dans des cadres ici, partout dans votre maison, vous, vous le rappelez chaque jour, d'autant plus que maintenant vous êtes en période de confinement. Mais de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire « Christ Et ma vie et mourir m'est un gain » Êtes-vous prêt à être confronté avec votre Créateur alors que ces circonstances nous accablent et nous oppressent, êtes-vous prêts Peut-être vous êtes malade actuellement alors que vous écoutez cette prédication. Peut-être vous êtes frappé par la Covid-19 et vous vous demandez si votre état ne va pas s'aggraver. Et si à un moment donné, vous n'allez pas être placé sous un respirateur ou peut-être même dans le coma. Nous avons des proches, personnellement, Elodie et moi, qui actuellement sont dans cette situation-là. Mais Christ est notre vie. Et si Dieu a décidé de nous rappeler maintenant ou plus tard, qu'est-ce que cela change à part qu'il le fait dans un but précis et que nous savons que son but est bon pour nous et que la manifestation de sa gloire est notre bien. Et par conséquent, nous voudrions, comme Paul, être prêts. Comment Paul pouvait-il être prêt Parce qu'il savait, de manière concrète, que cette vie transitoire n'est rien en comparaison de celle qui l'attend. Et c'est celle-là qu'il désire, c'est celle-là qu'il chérit. C'est elle qui est son objectif premier et c'est cette perspective qui rendait sa vie aussi abondante ici-bas. Écoutons donc les conseils de Paul pour avoir cette même joie et cette assurance. Gardons les yeux fixés sur la vie à venir, comme lui, il le faisait. C'était la source de sa joie, la source de son réconfort, bien que sa vie n'avait pas beaucoup de confort. Que le Seigneur nous dirige à penser comme lui. Quatrième et dernier conseil extrêmement pratique. Prépare-toi à sortir bientôt. Prépare-toi à sortir bientôt, versets 22 à 26. <rire> Paul dit « Je suis pressé des deux côtés. » Il était tiraillé en quelque sorte. Il se demandait s'il si voulait euh, réellement rejoindre Christ par sa mort. Il était vraiment prêt, ça nous interroge. Est-ce que réellement nous sommes prêts de cette manière-là Il avait l'assurance de la présence de Dieu. Il savait que cette vie à venir était plus bénéfique que ses expériences de monde. Mais d'un autre côté... Il voulait absolument continuer à servir l'église. Donc il était tiraillé des deux côtés. Il savait qu'il était utile à l'église, il savait qu'il pourrait apporter sa pierre à l'édifice, mais il savait que peut-être c'était le moment où Dieu allait le rappeler. Mais Paul sait aussi qu'il va être rendu aux Philippiens. Il le sait sans doute, le langage qu'il emploie ici me laisse penser que c'était probablement au travers d'une révélation spéciale qu'il avait reçue. Il savait qu'il allait être libéré. Son assurance, elle était donc très grande. Et dans un certain sens, Paul est en train de préparer son retour. Sa lettre en soi est en quelque sorte une préparation à sa sortie prochaine. Alors je le disais, je pense que l'épître aux Philippiens a probablement été écrite au début de son emprisonnement, tandis que lorsqu'il écrit à Philémon, il sait qu'il va être bientôt libéré et il demande à ce qu'une chambre puisse lui être préparée. Mais euh, il s'est déjà focalisé, Paul, sur les problèmes de l'église de Philippe et sur la manière dont il faudra les régler il y avait des tensions internes entre les membres de l'église, C'était pas les, les divisions de Corinthe, ça c'est sûr, mais quand même, il y avait des tensions internes, il y avait quelques erreurs doctrinales, notamment sur la perfection chrétienne, certains pensaient ne plus pécher, et Paul leur dit, "Bah moi en tout cas, je pêche encore. Et puis, il y avait cette arrivée imminente que Paul savait parce que ces faux docteurs, ces opposants à l'évangile de Christ, passaient derrière Paul dans tout son voyage missionnaire et allaient dans les églises pour essayer de les troubler avec une fausse doctrine judaïsante, et Paul savait qu'ils allaient bientôt arriver, ces faux docteurs judaïsants, ces chiens, les appellent-ils dans Philippiens 3, qui allaient chercher à renverser l'Église. Et regardez comment Paul est disposé vis-à-vis -vis de cela. Il est prêt à sortir. Prêt à sortir de prison. Prêt à combattre. Son cerveau est affûté. Et les circonstances difficiles de sa période de prison le préparent à cette échéance prochaine, un peu comme un silex qui taillerait la pointe du morceau de bois prêt à partir à la chasse, n'est-ce pas Il est spirituellement en alerte, il dépend du Seigneur, il a ses priorités à la place, à la bonne place. Et pour faire une analogie tirée de la salle de sport, peut-être, Paul est spirituellement fit, il est prêt à... Et dès l'instant où il va être libéré, il sait exactement ce qu'il a à faire. Chers frères et sœurs, vous savez que j'utilise les réseaux sociaux de manière régulière, peut-être même aux yeux de certains trop abondantes, là n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai vu pas mal de gens faire des blagues sur la période de confinement, c'est assez drôle, ça nous aide à passer le temps avec ironie, et l'une d'entre elles a particulièrement retenu mon attention, elle a pas mal circulé, ce sont des gens qui partagent euh, leurs courses de provisions, là ils les prennent en photo puis ils disent « waouh, j'en suis à la fin de ma première semaine de quarantaine et j'ai déjà mangé tous les snacks » et puis ils prennent une photo d'eux comme s'ils avaient grossi, vous voyez. Alors la question qui se pose, quand on regarde ces, ces mêmes quand on regarde ces blagues sur Facebook et ailleurs, la question qui se pose, c'est le confinement va-t-elle être synonyme de prise de poids pour vous Mais je crois que cette blague soulève une question beaucoup plus impérieuse pour toi et pour moi. Sur le plan spirituel, comment vas-tu sortir de ton confinement Empathé et lourd ou affûté et prêt Cette question, je veux te la laisser, et que le Seigneur nous encourage à rester spirituellement fit avec lui, spirituellement affûté, notre esprit prêt, notre vie de prière développée, Prêt à sortir, que cette période de confinement serve d'un véritable laboratoire spirituel pour nous, que nous puissions en ressortir grandi en Christ, non pas grandi dans notre orgueil, non pas grandi dans notre personne, grandi spirituellement, consacré et décidé à en faire plus pour lui, que nous puissions vivre un petit réveil personnel si Dieu le permet dans nos foyers enfermés afin que lorsque nous aurons encore à nouveau l'occasion de nous réunir et de vivre pleinement ces moyens de grâce, que Dieu à donner à notre, pour notre édification, nous puissions, sur la base de ces quatre conseils de Paul, mettre l'évangile de Christ en premier, regarder à la vie à venir comme étant plus grande que celle présente, laisser de côté tout ce qui pourrait nous donner de l'amertume et nous tenir prêts pour le moment où nous serons de nouveau sollicités dans la vraie vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous encourage, prions ensemble. Seigneur, merci pour l'exemple. De l'apôtre Paul, merci parce qu'il nous instruit et qu'il nous montre, Seigneur, comment clairement nous pouvons tirer profit d'une période difficile d'enfermement. Rien n'est en dehors de ta souveraineté, Seigneur. Rien n'est en dehors de ta providence. Tu disposes toute chose pour le bien de ceux qui t'aiment et pour la manifestation de sa gloire. L'un et l'autre vont de pair. Nous prenons plaisir dans la manifestation de ta gloire, Seigneur. Nous prenons plaisir dans la manifestation de ta gloire, même dans cette période de confinement. Seigneur, aide-nous à ne pas nous empâter spirituellement et physiquement aussi, mais c'est moins important, Seigneur. Nous prions pour que spirituellement nous restions affûtés. Nous prions pour que spirituellement nous restions l'esprit tourné vers toi prêts à rendre compte pour tout ce que tu nous demanderas de faire, Seigneur. Te prions au Notre-Dieu que nous soyons prêts pour le jour où, à nouveau, nous pourrons en Église manifester la grandeur de la gloire de ta grâce et que nous le fassions avec un zèle renouvelé en étant réveillés et spirituellement prêts. Au nom de Jésus-Christ. Amen.